0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Melomanii, w której zabieram Was w muzyczne podróże w czasie. Tym razem wybierzemy się do lat 90., a dokładniej do 25 kwietnia 1994 roku, kiedy to swoją premierę miał album Parklife zespołu Blur. Blair to jeden z najważniejszych symboli brytyjskiej sceny muzycznej w latach 90. Krytycy są zgodni, że wniósł spory wkład w muzykę, m.in. odgrywając kluczową rolę w kształtowaniu się indie rocka w takiej postaci, jaką znamy dziś. Jest też głównym prekursorem gatunku Britpop, obok takich zespołów jak Oasis, Sweat czy Pulp. Ale nie uprzedzajmy faktów, tylko zacznijmy od początku. Grupa Blair powstała w 1989 roku w Colchester, które nawiasem mówiąc nosi nieoficjalny, lecz niewątpliwie zaszczytny tytuł najstarszego miasta Wielkiej Brytanii. Jej założycielami byli wokalista, gitarzysta, klawiszowiec Damon Albarn, gitarzysta Graham Coxon, basista Alex James i perkusista Dave Rowentry. Albarn razem z Rowntree grali najpierw w zespole Circus, do którego zdecydowali się zaprosić Coxona, przyjaciela Albarna z dzieciństwa, kiedy dotychczasowy gitarzysta ich opuścił. Niedługo potem zaczęli studiować razem w londyńskim Goldsmith College, gdzie poznali Alexa Jamesa, który chętnie zasilił ich szeregi. Uznali, że skoro przeszli tak poważne roszady w składzie, to powinni też zmienić nazwę. Zainspirowani powieścią amerykańskiego autora Jeroma Davida Salingera. Wybrali Seymour na cześć jednego z jej bohaterów. Pod takim szyldem zagrali kilka koncertów, a następnie podpisali kontrakt z wytwórnią Food Records. Była to mała, początkująca wytwórnia. Jej przedstawiciele bardzo chętnie przyjęli więc pod swoje skrzydła dobrze zapowiadający się zespół. Mieli jednak jedno zastrzeżenie, bowiem nie za bardzo pasowała im nazwa Seymour. Wyszli więc z kilkoma własnymi propozycjami, a muzycy wspaniałomyślnie zgodzili się na jedno z nich, czyli właśnie Blair. Wiosną i latem 90. roku Blair sporo koncertowali, m.in. jako support amerykańskiej grupy punk Rockowej The Cramps, a następnie weszli do studia, czego efektem był debiutancki singiel She's So High, wydany 15 października. Osiągnął on zaledwie 48 miejsce na liście UK Charts, co, jak można się domyślać, dla jego autorów było rozczarowujące. Stwierdzili więc, że może nie tędy droga i warto by poszukać czyjejś pomocy, dlatego nawiązali kontakt z producentem muzycznym Stevenem Streetem, znanym ze współpracy z takimi legendami jak The Smiths czy The Cranberries. Była to bardzo dobra decyzja, zaowocowała ona nagraniem kolejnego singla There's No Other Way, który ukazał się 15 kwietnia 1991 roku. Zdobył on znacznie szersze uznanie, na liście UK Charts dotarł na miejsce ósme i przede wszystkim rozsławił Blair na cały świat. Towarzyszy mu interesujący teledysk, ukazujący stereotypowy obraz brytyjskiej rodziny mieszkającej na przedmieściach, zasiadającej do wspólnego posiłku, ujęty w nieco mrocznym klimacie. W tym samym roku, 26 sierpnia, zespół wydał swój pierwszy album pod tytułem Leżer. Zebrał on zróżnicowane recenzje. Fanom bardzo się spodobał, krytycy jednak byli podzieleni. Na liście UK Charts leżer osiągnął siódemkę i pokrył się złotem. Do historii zaś przede wszystkim przyszła jego okładka. Jest to zdjęcie Charlesa Howitha z 1954 roku, stworzone na potrzeby publikacji w magazynie Picture Post, które przedstawia modelkę reklamującą niezwykłej urody czepek kąpielowy. Blair wydali swoją drugą płytę, Modern Life is Rubbish, 10 maja 1993. Niestety osiągała ona gorsze wyniki sprzedażowe od swojej poprzedniczki, trafiając zaledwie na 15 miejsce UK Album Charts. Jest utrzymana w podobnym klimacie co Leżar. Teksty wciąż są skupione głównie wokół brytyjskiego społeczeństwa, życia na przedmieściach, jednak tym razem ewoluowały one do nieco bardziej cynicznych. Wyczuwa się też silniejszy niż dotąd anglocentryzm, jak trafnie nazwali to sami członkowie zespołu, czyli podkreślanie tego, co angielskie. Zamknięcie się w obrębie własnego kraju zarówno tekstowo, jak i muzycznie, co podobno stanowiło taką odpowiedź na powszechną amerykanizację kultury popularnej. Aby się o tym przekonać, wystarczy sięgnąć po single z tego krążka, a były nimi For Tomorrow, Sunday Sunday i Chemical World. Premiera Modern Alphys oczywiście przykuła uwagę muzycznego świata, jednak media szybko zapomniały o Blair. W utrzymaniu popularności nie pomagały średnio udane koncerty, które utwierdziły opinię publiczną w przekonaniu, że panowie znacznie lepiej wypadają w studiu nagraniowym niż na żywo. Ponadto do głosu doszedł konkurencyjny zespół Sweat, którego debiutancki album z marca 1993 wszedł na szczyt UK Charts i zdobył nagrodę Mercury Prize. Muzycy źle znosili kolejne porażki, cała czwórka często się kłóciła, mimo to nie słabła ich motywacja, aby dalej tworzyć całe szczęście. Ponieważ razem z zainteresowaniem zmniejszał się też stan konta, należało przyspieszyć pracę nad nowym materiałem. W 1990 roku, na rok przed debiutem fonograficznym Blair, Damon Albarn udzielał wywiadów w imieniu swojego wówczas początkującego, dobrze rokującego zespołu i powiedział następujące słowa. Kiedy pojawi się nasz trzeci album, nasze miejsce jako ważnego angielskiego zespołu będzie zapewnione. To proste stwierdzenie faktów. Zamierzam go napisać w 1994 roku. Albarn jako szanujący się artysta, rzecz jasna niezwykł rzucać słów na wiatr, no ale trzeba przyznać, że to co zapowiadał nie do końca się udało. Na przełomie 93 i 94 Blair byli co prawda wciąż popularni, zwłaszcza w niektórych kręgach, lecz do statusu ikon trochę im brakowało, dlatego należało szybko coś zrobić, żeby to zmienić. Przystępując do procesu pisania nowych piosenek, Albar nie chciał porzucać dotychczasowego stylu. Postanowił poświęcić teksty podobnym zagadnieniom jak wcześniej, z których najbardziej wybijają się właśnie ten anglocentryzm, miasteczkowość, ale i globalność oraz komentarze na temat wszystkiego, co dzieje się wokół. Od starszego materiału różni go bardziej jednostkowa perspektywa i większy nacisk na osobiste uczucia i emocje. Wśród inspiracji Albarn wymienia powieść kryminalną Martina Emisa Pola Londynu, a także po prostu własne obserwacje poczynione w codziennych sytuacjach. Noel Gallagher z konkurencyjnego zespołu Oasis powiedział kiedyś, że Parklife to personifikacja południowej Anglii i trudno o trafniejsze stwierdzenie. Choć opisywane historie są różne, to łączy je jeden punkt widzenia, jedna baza tematyczna, co nasuwa sugestie, że Parkive zakrawa o album konceptualny. Jak już wspomniałam, Blair pozostali bierni swojej charakterystyce i bardzo słusznie w muzyce, jak to w życiu, nie warto robić niczego na siłę. Należało jednak w jakiś sposób udoskonalić, podrasować swoje brzmienie. Niemalże od początku kariery panowie współpracowali z producentem Stephenem Steele'em i absolutnie nie zamierzali rezygnować z jego usług, ale tym razem zaprosili do studia kogoś jeszcze. Był to inny producent, Stephen Hag. Jest to naprawdę świetny fachowiec, mający ucho do radiowych przebojów, jednak ten wybór wydawał się dość osobliwy, o czym świadczy fakt, że Hag zasunął współpracą z takimi legendami jak New Order, OMD, Razor i przede wszystkim Petro Shop Boys. Ci ostatni dopiero co, bo we wrześniu 1993, wydali swój piąty krążek pod tytułem Very, który był ogromnym komercyjnym sukcesem, a za produkcję, obok oczywiście samego duetu Petro Boys, odpowiadał właśnie Hug. Wszystkie wyżej wymienione zespoły łączy nie tylko sława i uznanie, ale też to, że grają synth-pop, czyli muzykę opartą na syntezatorze z elementami disco i new romantic. Gatunek ten wiódł premię w latach 80.. A PER przecież charakteryzowały dotąd zupełnie inne dźwięki alternatywne, rockowe, momentami nawet lekko grandżowe. Jednak, jak wkrótce się okazało, było to genialne posunięcie, które dowiodło, że te dwa światy jak najbardziej da się połączyć i to ze znakomitym skutkiem. Muzycznie Park jest zróżnicowane. Jak już mówiłam, słuchać silny wpływ Synth Popu i Nowej Fali. Z ciekawszych motywów należy wymienić także interludium o charakterze walca w instrumentalnym utworze The Dept Collector, wykorzystanie orkiestry sfonicznej w singlu To The End, czy nawiązania do punk rocka, słyszalne chociażby w Bank Holiday. Singlem przewodnim z typ Archive zostało Girls and Boys, które miało swoją premierę 7 marca 1994. Dla Blair było to największe dotychczasowe osiągnięcie, ponieważ utwór ten jako pierwszy w historii zespołu znalazł się w pierwszej piątce listy UK Charts, a jako drugi, po też no Other Way, był notowany na amerykańskiej liście Billboard. W sobie wiele stylów. Jest bardzo popowy, utrzymany w klimacie disco. Na pierwszy plan wybija się bas, przywodzący na myśl właśnie synthpop. Zastosowano także automat perkusyjny zamiast zwykłych bębnów. Pomysł na tekst zrodził się w głowie Albarna podczas wakacji w Hiszpanii i stanowi zbiór obserwacji na temat tamtejszego życia nocnego turystów bawiących się bez opamiętania w klubach nocnych. Nawiązuje do tego teledysk przedstawiający występujących członków zespołu na zmianę z urlopowiczami wypoczywającymi i biorącymi udział w dziwacznych zabawach nad basenem. Jako tzw. bonus track na płycie znalazł się remix Girls Boys, autorstwa wspomnianych już przeze mnie Pet Shop Boys. Neil Tennant i Chris Law nagrali też bardzo dobry cover tej piosenki, zarejestrowany podczas ich koncertu w Rio de Janeiro w 1994. Kolejnym krokiem dla Blair była już premiera płyty. Park Life ukazała się 25 kwietnia 1994 roku. W kraju zadebiutowała na szczycie UK Album Charts, a w samym notowaniu utrzymywała się przez 90 dni. Pokryła się też czterokrotną platyną i do dziś jest najlepiej sprzedającym się krążkiem zespołu. Przyniosła im również aż cztery statuetki podczas rozdania nagród Brit Awards w 95. Poza tym był to pierwszy album wydany za pośrednictwem wytwórni EMI, która na krótko wcześniej wykupiła firmę Food Records. Park Live towarzyszy słynna okładka, która przedstawia dwa harty rywalizujące w wyścigu. 30 maja Blair wypuścili drugi singiel To The End. Gościnnie występuje w nim Letitia Sadie z zespołu Stereolab. charakteryzuje imponujący akompaniament orkiestry symfonicznej. Teledysk, który do niego powstał, stanowi odwzorowanie kilku scen z francusko-włoskiego filmu zeszłego roku w Marienbadzie z 1961 roku, z zachowaniem oryginalnego stylu filmu i członkami zespołu jako aktorami. Piosenka doczekała się kilku wersji, m.in. zaśpiewanej po francusku czy z udziałem piosenkarki Françoise Ardy. 22 sierpnia ukazał się tytułowy singiel Parklife. Dotarł on na dziesiąte miejsce listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Zwrotki utworu zawierają słowo mówione, które wykonuje Phil Daniels. Brytyjski aktor wystąpił również w teledysku jako akwizytor, który jeździ od domu do domu ze swoim asystentem, w tej roli alban, który śpiewa refren. Tekst jest sarkastyczny, odnosi się on do angielskiego społeczeństwa, głównie przedstawicieli klasy pracującej. Opisuje też to, co panowie zespołu widzą codziennie w drodze do studia nagraniowego. Śmieciarze podczas pracy, ludzi wychodzących na jogging, czy wszechobecne gołębie. Ostatni ogólnoświatowy singiel, End of the Century, wydano w listopadzie 1994 roku. Jest to nastrojowa kompozycja opowiadająca o przełomie dwóch tysiącleci i związaną z tym zmianą ludzkiego myślenia. Zamiast żyć chwilą, mamy tendencję do nadmiernej kontemplacji przyszłości. Z Park Life pochodzi jeszcze jeden singiel, Tracy Jacks, dedykowany jednak wyłącznie na rynek amerykański. Park Parklife był wielkim sukcesem dla Blair, nie tylko komercyjnym. Przewrócił członkom zespołu zarówno pozycję w branży na wiele lat, ale też wiarę we własne możliwości – Dowiódł, że muzycy potrafią eksperymentować z brzmieniem i w niczym nie ustępują konkurencji, m.in. debiutującym w 1994 roku Oasis. Rywalizacja obu tych zespołów jest nieodłącznym elementem historii brytyjskiej muzyki. Płyta odegrała też kluczową rolę w rozwoju gatunku Britpop, którego Blair stali się ważnym symbolem, obecnie gatunku niestety wymierającego. Dzisiejsze młode zespoły, których twórczość pisuje się w kanon Britpopu, to m.in. Travis, Razor Light, The Cooks czy Kaiser Chiefs. Tymczasem Blair nie zwalniali tempa i 11 września 1995 wydali kolejną płytę The Great Escape, ponownie docierając na szczyt UK album Charts. Pochodzą z niej takie przeboje jak Country House, The Universal, Stereotypes czy Charmless Man. Dzięki temu utrzymali wysoki poziom zainteresowania ze strony krytyków czy mediów i udowodnili, że są w stanie powtórzyć sukces Parklife. The Great Escape to ostatnie wydawnictwo, w całości utrzymane w esencjonalnym, britpopowym stylu Blair. Później panowie nieco zmienili kierunek i poszli w stronę lo-fi i alternatywnego rocka, z czym moim zdaniem również świetnie sobie poradzili. Ostatnią jak dotąd próbką umiejętności Blair jest krążek The Magic Whip z 2015. W tym odcinku Melomani to już wszystko. Oczywiście zachęcam do słuchania płyty Parklife, jak i głębszego pochylenia się nad Blair, było naprawdę warto. Tymczasem zapraszam Was na kolejną muzyczną podróż już za tydzień. Do usłyszenia.
0: Za dzisiejszą samodzielność. Zero kultury.
2: Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami.
0: Kulturyści w UE na fali. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie po dwutygodniowej przerwie. Mimo tego, że święta wielkanocne już minęły, to nieco wrócimy i opowiem Wam, czym tak naprawdę one są jakie mają tradycje. No i jak to powinno wyglądać w skrócie, no z czym to się je to święto i skąd ono się wzięło. Także zapraszamy. I Zaczynając, czym tak naprawdę jest Wielkanoc? Inna nazwa tego dnia to Wielka Niedziela, Wielkie Święto, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego lub też Pascha. Jest to najważniejsze w roku święto chrześcijańskie, mające na celu upamiętnienie misterium paschalnego, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa
2: Chrystusa. Jest pierwszym i najdawniejszym świętem w kościele katolickim. Była obchodzona już w czasach apostolskich. Jest to święto ruchome, obchodzone w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. I to od niego oblicza się kalendarz innych świąt kościelnych, takich jak w niebowstąpienie czy zesłanie Ducha Świętego. Święto Wielkiej Nocy jest
0: poprzedzone czterdziestodniowym Wielkim Postem, którego ostatni tydzień to tak zwany Wielki Tydzień. Tridum paschalne rozpoczyna się w czwartek. Zaczyna ono bezpośrednie przygotowania do świąt wielkanocnych. I to wtedy właśnie katolicy w szczególny sposób przygotowują się do
2: zmartwychwstania Jezusa, przeżywając Jego mękę i śmierć na krzyżu. Wielka Sobota to przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia. Tym samym poprzedza święto zmartwychwstania. Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy, które dzień później znajdą się na wielkanocnym stole. Zwyczaj święcenia pokarmów w Koszyczku w Wielką Sobotę jest w polskiej tradycji zakorzeniony od wieków. Jednak w niektórych regionach zwyczaj ten upowszechnił się dopiero po II wojnie światowej. Na Śląsku natomiast dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Wiktor powiedział nam, że jest taki
0: zwyczaj święcenia pokarmów w koszyczku, no ale pojawia się tu pytanie, jakich pokarmów nie powinno zabraknąć w Twoim wielkanocnym koszyczku? Przede wszystkim jajek, chleba, wędliny, baranka, który w dawnych czasach był zrobiony z masła lub ciasta. Dzisiaj natomiast najpopularniejszy jest ten z masy cukrowej soli, pieprzu, chrzanu oraz ciasta świątecznego. W dzisiejszych czasach zawartości koszyczków wielkanocnych są przeróżne. Zdarza się, że ludzie święcą najdziwniejsze produkty. Koszyczek najczęściej wykonany jest z wikliny i przystraja się go listkami bukszpanu lub borowiny. Wszystkie tradycyjne produkty mające znaleźć się w koszyczku wielkanocnym mają symbolizować poszczególne rzeczy.
2: I tak na przykład jajka. Można je uznać za najistotniejszy element święconki. W końcu to je przygotowujemy dużo wcześniej i robimy z nich pisanki. Są one symbolem odradzającego się życia, triumfu życia nad śmiercią. Dzielenie się nimi w Wielkanoc ma umocnić więzy rodzinne, ponieważ mają korzystny wpływ na relacje między członkami rodziny. I tak kolejnym
0: składnikiem, którego nie może zabraknąć jest chleb. W tradycji chrześcijańskiej symbolizuje ciało Chrystusa. Jest również symbolem godności
2: człowieka. Poświęcony w Wielką Sobotę ma gwarantować pomyślność. I Idźmy dalej. Wędlina. Głównie ta wieprzowa. Najczęściej jest to kawałek szynki lub kiełbasy. Oznacza ona dobrobyt i zamożność. Mięso ma zagwarantować dostatek oraz zdrowie. Sól natomiast
0: symbolizuje oczyszczenie i prawdę. Dawniej wierzono, że odstrasza zło i siły
2: nieczyste. Chroni ona również żywność przed zepsuciem. Baranek symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest uosobieniem zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem. W VII wieku baranek był robiony z masła lub wypiekany z ciasta. Miał on chronić przed klęskami i zagwarantować przychylność przyrody i urodzajne plony. Chrzan
0: jako symbol pokonania męki Chrystusa oznacza również siłę fizyczną, zdrowie oraz witalność i to ma nam zapewnić. Podobno wspomaga
2: skuteczność innych święconych potraw, więc warto o nim pamiętać. I na koniec baba lub inne wielkanocne ciasto. Koniecznie własnoręcznie wykonana symboliz symbolizuje dostatek i powodzenie. Elementami święconki, które są
0: nieco mniej popularne, jednak również odgrywają w niej niemałą rolę, to naczynie z wodą jako symbol Ducha Świętego, ser, który ma zapewnić harmonię między człowiekiem a przyrodą oraz zajączek, kojarzy się on z wiosną i odracającą się przyrodą.
2: I tu na momencik postawmy kropkę, wracamy już za chwilę, aby Wy... Odpocznijcie od tych suchych faktów i posłuchajcie muzyki. Po krótkiej przerwie wracamy do naszych świąt. Niedziela Wielkanocna jest najważniejszym świętem w całym roku liturgicznym. Rozpoczyna się mszą, świętą rezurekcyjną. odprawianą o świcie i jest uczczeniem zmartwychwstania Chrystusa. To symbol odrodzenia się, dobra, jego triumfu nad złem, zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Rezurekcja odprawiana jest tradycyjnie o godzinie 6 rano. We wcześniejszych latach nabożeństwo odbywało się już o północy, Wielką Sobotę. Święto
0: Wielkanocne jest bogate w wiele tradycji. Związane te tradycje z obchodami Święta Wielkiej Nocy różnią się w zależności od kraju lub też regionów w Polsce wciąż kultywowane są dawne zwyczaje. Obyczajów jest naprawdę mnóstwo, dlatego przytoczymy tylko kilka najistotniejszych, jak na przykład niedziela palmowa i związane z nią święcenie palm oraz produktami, które koniecznie muszą znaleźć się jako święconka w
2: koszyczku. Idźmy dalej, jeśli chodzi o tradycję. Jednym z popularniejszych na terenie całego kraju jest obchodzenie śmigusa dyngusa w poniedziałek wielkanocny. Polega on na wzajemnym oblewaniu się wodą. Przed laty wiązał się on również z uderzeniem się wierzbowymi gałązkami. Aby tego uniknąć, można się było wykupić słodyczami lub pięknymi pisankami. I właśnie kolejne jest
0: malowanie jajek. Pisanki od bardzo dawna stanowią nieodłączny element Wielkanocy. Każdy region ma swój charakterystyczny sposób ich ozdabiania i technik na to również jest sporo. Nawet malowanie jajek, które wydawałoby się być elementem zabawy, szczególnie dla młodszych dzieci, ma szczególne znaczenie i wywodzi się to z chrześcijańskiej tradycji. No i tutaj się pojawia pytanie, Wiktor, lubiłeś malować jajka, czy bawiłeś się w
2: to, czy raczej to Cię ominęło. Wiesz co, no zwłaszcza jak byłem mały, naprawdę takie małe lata, powiedzmy, przedszkolne i wczesnoszkolne, no to faktycznie z rana w sobotę brało się kilka jajek, Coś tam się uzdabniało i, i wiesz, jakoś to wyglądało. Chociaż ja nigdy nie byłem jakoś uzdolniony, jeśli chodzi o jakieś właśnie malarstwo i tak dalej, ale no była to przynajmniej fajna, fajna zabawa. Ale dalej, jak sobie tak przypominam i no powiedzmy aż do teraz, jeśli chodzi o barwienie jajek, to zajmowała się tym moja mama albo babcia i one miały jakiś taki patent, że brały te jajka i gotowały je chyba, z, jeśli dobrze pamiętam, z cebulą i one nabierały jakiegoś takiego ciemnego koloru, takie brązowe powiedzmy i to całkiem fajnie wyglądało. Ale jeśli chodzi o jakieś malowanie, no to teraz już raczej tego się u mnie w domu nie stosuje. A u Ciebie, Damienku, jak? Ty bawisz się jajami, czy nie?
0: Czy bawię się jajami? Może odpowiem tak, że jeśli byłem no, wtedy, kiedy byłem mały, to rzeczywiście lubiłem sobie przyozdobić jajka jakimiś fikuśnymi wzorkami, używając do tego pędzla, farb. No i to naprawdę sprawiało, że czekałem na te święta, nie mogłem się ich doczekać, i sprawiało to, że to był jeszcze bardziej magiczny czas. No, ale wiadomo, czym dalej z biegiem czasu, no to pędzel poszedł w odstawkę, no i już raczej nie było na to i czasu i chęci, a kolorowaliśmy później jajka właśnie tak, jak ty, że gotowało się z różnymi produktami, które mogłyby nadać koloru tym skorupkom. Ale myślę, że też wykorzystywaliśmy jakieś przeróżne barwniki, także no, zawsze koszyki wielkanocne były bardzo kolorowe, ale już niestety nie były to własnoręcznie kolorowane pisanki, tylko już tak po prostu
2: z użyciem różnych ułatwień. I tu padało klasyczne pytanie, o, sama zrobiłaś, sama zrobiłaś. Nie, to kupne.
0: No, coś w, tym, coś w tym jest, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo wspaniałe i warto by dzieciom właśnie umożliwiać takie, taką zabawę, łącząc to właśnie święto z taką wyobraźnią i, i żeby sobie mogły pokolorować pisanki. I to naprawdę, tak jak wspomniałem, sprawia, że święta stają się bardziej magiczne. No i dziecko ma też takie poczucie satysfakcji, że dołożył swoich starań do tego, żeby... Wyjść
2: do kościoła z pięknym koszyczkiem wielkanocnym. Powiem Ci tak, nic dodać, nic ująć. Idealnie po prostu przedstawić kwintesencję świąt wielkanocnych. Także tu postawmy kolejny raz kropkę i za chwilę słyszymy się w podsumowaniu.
0: No i tak dobrnęliśmy do końca naszego podcastu. Mamy nadzieję, że zaciekawiliśmy Was tymi faktami. Może troszkę się dowiedzieliście z tego, bo rzeczywiście obchodzimy te święta, które są już zakorzenione w naszej kulturze, a niekiedy brakuje nam wiedzy i nie wiemy skąd się poszczególne tradycje biorą. Także tak jak święta Wielkiej Nocy się skończyły, tak kończy się nasz wielki podcast, ale nawiązując do tego, wszystko ma swoje tradycje i kulturyści również e, takie mają. Co tydzień sprzedajemy jakieś ciekawostki, jakieś wspaniałe cytaty. Takie dobre słowo na niedzielę. No i właśnie Wiktor teraz pokoloruje słowem. Posłuchajmy, co ma nam dzisiaj do powiedzenia.
2: Żur, kiełbasa, jajec, górka, idą święta, kurka, rurka, mówił pan Henio z Tesko.
0: Idą święta, no i poszły. No I my też idziemy. Damian Zagórski Wiktor Stańczyk Do usłyszenia!
3: Stacja kryminalna Siemanko, tu Kinga i witam was po bardzo długiej przerwie w kolejnym wydaniu Stacji Kryminał. Dzisiaj e, przechodzę do was ze starą, nową formą. Starą, bo omówimy sobie kolejną sprawę kryminalną i nową, ponieważ tym razem będę opierała się na własnych Odczuciach, wspomnieniach i kwestiach, gdyż do tej sprawy nie umiałam stworzyć scenariusza niezbędnych kwestii, ani nawet myślników, co powinnam powiedzieć. Opowiem wam więc ją najlepiej jak potrafię i najlepiej jak pamiętam. A sprawa ta jest ważna, jest duża i jest niezwykle tragiczna i smutna. Jest to pierwsza sprawa kryminalna, którą w ogóle pamiętam i z którą miałam styczność, nie bezpośrednią, ale miałam. I chociaż wydarzyła się ona już kilka lat temu, bo w 2012 roku i miałam wtedy tylko 12-13 lat, to bardzo dobrze ją pamiętam i wtedy też bardzo dobrze ją rozumiałam. Jej powagę, tragizm i... Odczuwałam razem z całą Polską te dreszcze niepokoju i ten strach przed tym, co się okaże. Mowa tu o sprawie małej Madzi z Sosnowca i mam wrażenie, że już teraz dla wielu z Was sprawa stanie się jasna i stanie Wam przed oczami, bo to była swego czasu największa sprawa medialna w Polsce. Na wszystkich kanałach nie tylko tych z wiadomościami. Było o niej po prostu pełno. Wszędzie były konferencje prasowe, materiały, dokumenty, zdjęcia. To była tak naprawdę sprawa nie tylko rodziców i bliskich, to była sprawa wszystkich Polaków. Chciałabym Wam jak najlepiej przybliżyć całe tło sytuacji, tego co się stało, ale pozwolę sobie pominąć aspekty życia rodziców Madzi przed jej narodzinami. Powiem tylko, że Katarzyna W, czyli matka małej Madzi, prowadzi dość niepokojącą młodość i dość niepokojące dzieciństwo. Wywodzi się z dość patologicznej rodziny, gdzie ojciec jest alkoholikiem, a matka jest wręcz fanatyczną chrześcijanką. Ona całe dnie spędza na modlitwie i Jakkolwiek się to zabrzmi, nie jest to taka, wiecie, modlitwa chwilowa, taka pełna wiary i pełna nadziei. To jest taka modlitwa, która ma zająć cały dzień, odciąć od życia życiowistego i przynieść ukojenie. Szczególnie tutaj ważnym aspektem i przypominanym jest to, że pani Leokadia, czyli matka Katarzyny, całymi dniami odmawia różaniec i tak naprawdę ile może zająć odmówienie różańca jeden raz, to są kwestie minut, powiedzmy dwudziestu z takim dużym pogłębieniem się nad modlitwą, a ona cały dzień potrafiła z tym różańcem przesiedzieć, więc nie odmawiając jej szczerości tej modlitwy, zajmowało jej to całe dnie, ona się w ten sposób odcinała. Katarzyna była zdolną dziewczyną, uczyła się bardzo dobrze, ale do czasu, bo w szkole średniej gdzieś tam powinnała jej się noga, i nie podeszła do matury nie poszła na studia, to był jakby koniec jej edukacji natomiast Bartek jej przyszły mąż to jest dość zdolny chłopak on dobrze się uczy, jest bardzo aktywnym chłopakiem studiuje informatykę należy do różnych tam kółek zainteresowań generalnie jest naprawdę atrakcyjnym facetem i przykuwa spojrzenia dziewczyn również Katarzynę ich znajomość w zasadzie nie wyróżnia się niczym wielkim, to Bartek spodobał się Katarzynie i to ona tak naprawdę rozpoczęła ich związek, ale on bardzo się w niej zakochał i generalnie do samego końca sprawy był w niej ogromnie zakochany. No ale jak wygląda ich życie? A więc są parą, Katarzyna zachodzi w ciążę, nieplanowaną, niespodziewaną, bardzo wczesną. E, oboje są zaskoczeni, ale w bardzo różnym znaczeniu tego słowa, bo Bartek jest zaskoczony, ale jako osoba wierząca traktuje tą ciążę jako taki mm, dar od Boga, los, który musiał ich spotkać i mm, nie przeszkodę, ale taki prezent na ich drodze, na rozpoczęcie. Mm. Katarzyna natomiast jest e, zaskoczona i dość zła na tą sytuację, ona nie potrafi jej zrozumieć boi się, ona od razu myśli o takich rzeczach dość praktycznych z tego co mówiła, czyli gdzie oni będą mieszkać, jak dadzą sobie radę martwi się o finansowe aspekty tej ciąży i też boi się trochę przyznać do niej przed swoimi rodzicami, szczególnie że jej matka jest taką zagorzałą chrześcijanką, tak? a tu związek bez ślubu tak naprawdę naprawdę młodzi ludzie i i co z tym zrobić, no ale jest w ciąży, tego się nie cofnie i gdy powiadamiają o tych rodziców, to pani Leokadia, mama Katarzyny jest zadowolona, może nieszczęśliwa, ale w zasadzie cieszy się z tej ciąży uważa to za dar Boży, natychmiast mówi, że młodzi powinni wsiąść ślub kościelny żeby wszystko było po Bożemu i to trzeba wszystko szybko załatwić i potem już będą dobrze ze sobą żyli Bartkowi niezbyt podoba się ten pomysł, ale nie sam fakt ślubu, jemu się nie podoba to, że ktoś będzie za nich decydował, on tego bardzo nie chce i tak naprawdę do tego ślubu kościelnego nie dochodzi. Następnie informują rodziców Bartka i tutaj trzeba nadmienić, że rodzice Bartka to jest matka i ojczym chłopaka, ale on go zawsze traktował jak ojca, więc to są jego rodzice i Bartek ma jeszcze siostrę, z którą jest bardzo zżyty. No i gdy oni informują rodziców Bartka o ciąży, to matka jest dość zawiedziona. Ona widziała dla swojego syna inną przeszłość. Ona nie jest zła czy smutna. Po prostu trochę żałuje, że nie udało jej się m, tak uchronić swojego syna przed m, przyszłością której dla niego nie chciała. Boi się, że to, to dziecko stanie trochę na przeszkodzie um, kariery Bartka, takiego rozwoju i tego, co on może w życiu osiągnąć. Natomiast jego siostra no, podchodzi do tego dość neutralnie. Ona lubi Katarzynę, wierzy, że im się uda i tak naprawdę to odczucia do tej ciąży nie są takie złe, jak młodzi się spodziewali. Najpierwszym no problemem tak naprawdę było to, gdzie mieliby zamieszkać, no bo um, u rodziców e, Katarzyny nie było za bardzo miejsca. W dodatku jej ojciec był alkoholikiem. To nie było po prostu e, dobre otoczenie dla e, noworodka. To nie było nawet dobre otoczenie dla nich, więc w ogóle to nie wchodziło w grę. Natomiast u Bartka, e, mimo lepszej atmosfery, też nie było miejsca tak naprawdę. Tam w ich mieszkaniu były chyba dwa czy trzy pokoje i już teraz w piątkę, bo tam mieszkali w piątkę czy w czwórkę to tak naprawdę już wtedy było im ciasno a tutaj miała jeszcze dość Katarzyna i dziecko ale ostatecznie pod koniec tej ciąży oni mieszkają u Bartka, no bo jednak to była lepsza opcja no i gdy Katarzyna jest w piątym miesiącu ciąży to razem z Bartkiem biorą ślub cywilny to jest taka mała ceremonia po ślubie odbywa się takie, może nawet nieprzyjęcie, ale obiad, wszyscy są generalnie zadowoleni, to jest miły dzień, no i też wiadomo, to jest taki początek dla nich i Bartek wiąże ogromne nadzieje, że teraz już wszystko będzie dobrze, że się rozwiąże, gdzieś tu myślą o mieszkaniu, także zaczynają się o nie starać i tak naprawdę rozpoczynają swoje życie rodzinne. No i w tym ich życiu nagle dzieje się ogromny przełom, ponieważ Katarzyna zaczyna wcześniej rodzić i to jest spowodowane tym, że sama Katarzyna była bardzo szczupła, bardzo osłabiona, ona kiedyś chorowała na anemię i generalnie no, nie była osobą tęgiej postury, więc sama ciąża była dla niej męcząca i um, Madzia, córeczka, zaczyna rodzić się wcześniej, Katarzyna nie jest w stanie urodzić naturalnie, więc dochodzi do cesarskiego cięcia. I tutaj w tym szpitalu zdarza się pierwsza kontrowersyjna sytuacja w życiu tych młodych ludzi. Mianowicie po przyjęciu porodu po cesarce pani doktor, która przyjęła poród, zaczęła strasznie krzyczeć, że takie matki powinno się lać, że to nie jest matka, że to jest okropne, że jak tak można. I chodziło o to, że Katarzyna paliła w ciąży. I to nie tak, że sobie popalała, ona naprawdę paliła mnóstwo, tam nawet niektórzy wyliczali, że mogło to być niekiedy nawet pół paczki, bądź cała paczka papierosów na dzień. I dziecko urodziło się z zespołem nikotynowym, a łożysko było po prostu czarne. Ja do końca nie wiedziałam, co to znaczy, więc musiałam sobie trochę o tym przeczytać. Jest to naprawdę okropne, ale istnieje coś takiego jak zespół nikotynowy i dla dziecka wiąże się to z ogromnymi konsekwencjami. Te konsekwencje mogą być, ale nie muszą, to trochę jak w przypadku zespołu alkoholowego. E wiadomo, palenie w ciąży jest po prostu groźne nie tylko dla matki, ale w szczególności dla dziecka, więc gdy macie się rodzi, to ma niewydolność oddechową, od razu trafia na Oją, gdzie walczy o życie. Lekarze dają jej 50 na 50% szans. Generalnie wszyscy są okropnie przejęci i atmosfera jest napięta. Teściowa Katarzyny jest na nią strasznie zła, bo niejednokrotnie Prowadziła z nią rozmowę o paleniu w ciąży i była ogromną przeciwniczką. Potępiała nie tylko ją, ale swojego syna za to palenie i wielokrotnie ich upominała, więc była strasznie zła, że to wpłynęło na jej wnuczkę, bo wpłynęło. Tak więc, Madzia trafia na ojom, Katarzyna dochodzi do siebie po cesarce, która swoją drogą została tragicznie spaprana, szwy były założone fatalnie, samo rozcięcie było fatalne, rana zaczyna się paprać, ropnieć, krwawić, no tragedia. Ale Katarzyna ma dosyć przebywania w szpitalu, ponieważ z niewiadomych przyczyn położyli ją na oddziale położnictwa, co wiąże się z tym, że ona leżała sobie w łóżku obok matek które właśnie urodziły, więc one leżały sobie z dziećmi, z tymi noworodkami, przychodziły rodziny, gratulowały i Katarzyna czuła się tam okropnie, czuła się wybrakowana. Lekarze traktowali ją z pogardą, bo no, urodziła dziecko z zespołem nikotynowym i jeszcze nie miała go przy sobie, ciężko dochodziła do siebie. Katarzyna non stop płakała, była załamana i w końcu na własne żądanie wypisuje się ze szpitala z niezagojoną raną wraca do mieszkania, a ta rana naprawdę jest w opakanym stanie, Katarzyna nie jest w stanie nawet się wyprostować. Jest po prostu tragicznie, a Magdalena nadal jest na ojomie i walczy o życie. Kiedy mm, doszło już do sytuacji, że mała mogła wrócić do domu, to Katarzyna nie była w stanie jej sama utrzymać, przytrzymać, przytulić, bo rana na jej brzuchu po prostu dochodziła do tragicznego stanu. E Bartek w końcu namówił Katarzyna, że muszą jechać do szpitala, że ona musi coś z tym zrobić, bo, bo brzuch wygląda tragicznie się martwi. I w szpitalu, to był ten sam szpital, w którym e, Katarzyna urodziła, w szpitalu nie chcieli jej przyjąć, ponieważ dla nich oznaczało to przyznanie się, że oni spaprali tą cesarkę. I bali się, że Katarzyna może ich pozwać, więc oni nie udzielili jej tam pomocy. Bartek podejmuje szybką decyzję, że trzeba iść gdzieś prywatnie i okazuje się, że zrobili to w ostatnim momencie, ponieważ Rana była strasznie zakażona, tam zostały szwy, mogło nawet, nawet dojść do sepsy, więc w ostatnim momencie udało się jakby odratować sytuację i po drugim etapie gojenia Rana i Katarzyna doszły do siebie. I tutaj pojawia się takie zaskoczenie, bo gdy już Katarzyna doszła do siebie i była w stanie utrzymać tą Magdę na rękach, to ona tak naprawdę nie czuła więzi z tym dzieckiem i nie do końca chciała się nim zajmować, nie do końca chciała się z tym dzieckiem widzieć, za, to ta, za co teściowa i szwagierka dość mocno suszyły jej głowę. Ale po prostu na, w pierwszych dniach Katarzyna nie wytworzyła więzi z tą macią, bo ona jej nie trzymała, nie widziała, nie było jej przy niej i było jej ciężko się przyzwyczaić do sytuacji, gdzie ona, że, gdzie ona jest teraz matką, a nie kobietą w ciąży, że to dziecko jest już przy niej fizycznie i jakoś nie mogła tego poczuć. No i tutaj pojawia się kolejny cios, bo z powodu tego osłabienia Katarzyny, jej wagi, tej rany, wszystkiego, ona nie miała pokarmu, miała go za mało i nie mogła karmić dziecka piersią. Tutaj dla osób niewiedzących to dla wielu matek jest bardzo bardzo istotny etap. Wiadomo, że teraz alternatywa karmienia butelką jest często też bardziej pożądaną formą, ale dla Katarzyny to, to był cios, bo to była kolejna forma nawiązania więzi z dzieckiem, której ona nie dostała więc ona czuła się niewystarczająca czuła się niespełniona jako matka i w zasadzie tą matką czuła się tak tylko połowniczo, no bo urodziła to dziecko ale jakoś nie czuła odpowiedzialności za nie Mimo to um, Katarzyna zachowywała świetne pozory, chociaż może nawet nie pozory, bo jednak była matką i ona się tą Madzią naprawdę zajmowała. Dziecko nigdy nie chodziło, głodne chodziło, no, nigdy nie było głodne, um, zawsze było wykąpane, ubrane dobrze i generalnie ona się tym dzieckiem opiekowała, Więc to zauważyła jej teściowa ta opieka była trochę nieudolna i mm, można winić za to Katarzynę, ale też e, nie wiem, czy do końca można w kogoś rzucić kamieniem za to, że nie potrafi się zająć dzieckiem, skoro nikt mu tego wcześniej nie pokazał. Tu rzeczywiście dochodziło do takiego trochę zaniedbania, bo, bo Katarzyna nie wiedziała, nie wiedziała, nie chciała, nie potrafiła nawet odpowiednio zmienić pieluchy tej Madzi i trochę traktowała ją jako swój obowiązek, o czym świadczy też fakt, że ona do tego dziecka nie mówiła. Tym zaniepokoiła się teściowa i zwróciła jej uwagę, że no masz dziecko, opiekujesz się nim, super, ale dlaczego ty do niej nie mówisz? Przecież Madzia się tak cieszy, jak się do niej tak e, mówi, jak się z nią rozmawia, jak się zaciekawia tym, ale no, Katarzyna nie czuła takiej potrzeby i nawet mówiła, że przecież ona i tak nie rozumie, e, co ona do niej mówi, więc nie ma sensu. Ale można to też zwrócić na to, że po prostu nie wiedziała, jak istotną rolę może to odgrywać w rozwoju. Właśnie przez tą niewiedzę i przez ten brak większego zaangażowania w domu teściów dochodzi do kłótni. Wielokrotnie i kilkakrotnie na ten sam temat. Katarzyna czuje się tam krytykowana, nierozumiana, a teściowa czuje, że ona musi interweniować, no bo jednak temu dziecku trochę dzieje się krzywda. Dodatkowo Katarzyna we wszystkim polega na swoim mężu, na Bartku, który pracuje na kilka zmian, w kilku, na kilku posadach w ogóle, żeby zarobić na mieszkanie i yy, ona polega na nim w stu Ten Bartek z jednej strony jest rodzicem, który musi codziennie zajmować się tym dzieckiem, pomagać Katarzynie, bo ona sobie trochę nie radzi, a z drugiej strony pracuje do granic swoich możliwości, często wraca zmęczony i po prostu nie jest w stanie. I pewnego wieczoru między y Katarzyną a teściową i szwagierką dochodzi do kłótni, ponieważ Bartek wrócił późno w nocy, m, około północy, 23 do, do mieszkania, a Katarzyna bała się sama kąpać Madzie. I ona zawsze czekała, aż Bartek wróci i oni razem kąpali to dziecko, bo Katarzyna tłumaczyła, że ona sama się boi. No i Bartek wrócił i od razu zasnął, on był padnięty, po prostu wyczerpany. No i Katarzyna już taka lekko zdenerwowana poszła do tej teściowej do, do szwagierki i powiedziała, że no ona nie wie co ma zrobić, bo Bartek zasnął, a mieli wykąpać madzie, a ona sama nie może, bo się boi. I tutaj um, trochę siostra Bartka się oburzyła i powiedziała, że przecież ona często zostaje z Madzią sama i kąpie ją sama i daje sobie radę, a nie jest jej matką, więc to nie jest żadna filozofia i na pewno sobie poradzi. Katarzyna wyszła i okazało się, że poszła obudzić Bartka, żeby wykąpał z nią e, dziecko ścioła się wściekła, no bo jak to tak dobry pracujący chłopak jeszcze tak naprawdę gotowy oddać serce tej Katarzynie i ona nie da mu się nawet wyspać a on następnego dnia przecież też idzie do roboty, dochodzi między nimi do kłótni i Katarzyna po prostu zakłada na siebie buty, zakłada kurtkę i wychodzi wychodzi i znika na 10 kolejnych dni, nie ma z nią żadnego kontaktu, ona nie mówi gdzie jest, a jest w domu swojej matki i nie daje po prostu znaku życia. Ona na 10 dni porzuca swoje nowonarodzone dziecko. Dla Bartka, jego mamy, siostry, ojczyma to jest po prostu szok. No bo jak matka może tak po prostu porzucić swoje dziecko? Ten szok trochę mija, kiedy Katarzyna nagle wraca jednego dnia i po prostu bez słowa wyjaśnienia, bez w ogóle żadnego słowa, karmi Madzie, tam ubiera ją, trochę ją tam przytula, odkłada, wychodzi i znowu nie daje o sobie e, znać. Generalnie po kilku dniach e, ona wraca i znowu mieszka z teściami, także wszystko jest teoretycznie ok, ale to jest taka pierwsza poważna czerwona flaga dla mamy Bartka dla siostry Bartka, że coś jest nie tak i że z Katarzyną coś jest nie tak, że nie do końca ona jest osobą stabilną psychicznie. Do tego dochodzą dziwne sytuacje, m.in. sytuacja, kiedy Bartek z pracy dzwoni do swojej mamy i mówi, że gdyby przyjechała policja i chciała zabrać Madzię, to żeby absolutnie tej policji, tej Madzi nie dawać. I to tyle. I matka jest zaskoczona, no bo czemu policja miałaby chcieć zabrać dziecko, to po pierwsze, po drugie skąd taki telefon i zero wyjaśnienia na co Bartek mówi mamo, ja nie wiem co Kasia zamierza no i to jest przerażające, nikt nie wie o co chodzi skąd ta policja, skąd jakikolwiek zamiar dzwonienia po policję żeby zabrała dziecko i co do tego ma Kasia takich sytuacji tam w mieszkaniu jest jeszcze wiele, wiele jest niedopowiedzeń, wiele jest kłótni wiele napięcia i ostatecznie, koniec końców, małżeństwo wyprowadza się do własnego mieszkania, które udało im się dostać, udało im się wyremontować, w czym zasługę tak naprawdę miał Bartek w 100%. No ale wyprowadzają się i to jest tak naprawdę dla nich bardzo świeży początek i uznają tą wyprowadzkę za początek. Zaczyna się taka trochę sielanka nie tylko w życiu Katarzyny, Bartka i ich dziecka, ale też się lęka w stosunkach z swoimi rodzicielkami i rodzeństwem, bo wszystko zaczyna się trochę układać. Mimo to mama Bartka strasznie martwi się o to, jak oni sobie poradzą, co z Madzią, bo przecież to jest małe dziecko, oni są młodzi, więc no, temu towarzyszy pewien stres, ale tak chyba jest zawsze, kiedy dziecko się wyprowadza, nawet jeśli to dziecko jest już dorosłe. Także... Nowe życie, nowy start. W styczniu 2012 roku mała Madzia ma 6 miesięcy. Można powiedzieć, że Katarzyna i Bartek są już przyzwyczajeni do swojego rodzicielstwa, do życia w rodzinie. I mają wypracowany jakiś swój tryb opieki, tryb spędzenia czasu i tak dalej, i tak i 24 stycznia to jest taki dzień, że Bartek i Katarzyna postanowili, że spędzą wieczór razem ze znajomymi, bo Madzią i tak miała się zająć pani Leokadia, czyli mama Katarzyny i oni mają, mają, mieli tego dnia mnóstwo rzeczy do załatwienia słowopierowej roboty, no bo oboje chcieli już iść do pracy. Katarzyna też miała pracować chyba jako kelnerka, także to był taki dzień załatwiania różnych formalności. I Bartkowi pomagał przy tym kolega. Więc e, jak normalni rodzice, dzieląc się obowiązkami, Bartek powiedział, że on ma jeszcze coś do załatwienia na mieście i musi jeszcze jechać do rodziców po jakieś drewno na opał, bo u nich w mieszkaniu paliło się drewnem. I e, Katarzyna miała zabrać e, Madzię spacerkiem do swojej mamy. Mieszkanie pani Leokadi mieściło się w okolicach dwóch kilometrów od e, mieszkania młodych. Także to nie było problemem, a miała się nią zająć tego wieczoru, więc tak podzielili obowiązki. Także Bartek wsiada w samochód swojego kolegi, jadą pozałatwiać sprawy. Katarzyna wkłada Madzie do wózka i spacerem zabiera ją do swojej mamy. I nagle po około godzinie... Katarzyna dzwoni do Bartka, że jest już tam w połowie drogi do swojej mamy i Bartek jest zaskoczony, no bo Godzinę na przejście tak naprawdę niecałego kilometra, no to, to jest strasznie długi czas, więc jest szokowany i pyta Katarzynę, no czemu tak długo? Na co ona odpowiada, że musiała jeszcze wrócić do mieszkania, bo zostawiła tam pieluchy, a wiadomo, jak jest małym dzieckiem, jak już się wróciła, to musiała ją wyjąć z tego wózka, zabrać na górę, spakować pieluchy, znowu spakować ją do wózka i dopiero wyjść, dlatego tak długo jej schodzi. No i Bartek wiadomo, no to okej, okay, spoko i dalej załatwiał swoje sprawy. I w okolicach godziny 18. Katarzyna dzwoni do Bartka, że kto się uderzył i zabrał Magdę. I to jest naprawdę cała całość informacji, którą ona mu podaje. Bartek jest w szoku, on nie wie co ma robić, w ogóle o co chodzi, gdzie jest Katarzyna, gdzie jest ich córka, co to jest za informacja. Natychmiast udaje się w miejsce, w którym znajduje się Katarzyna. Ja nie wiem skąd on wiedział, że, że ona tam jest, czy ona mu to jeszcze powiedziała, czy jakoś wydedukował, ale natych, praktycznie natychmiast znalazł się w tym miejscu. I tam Katarzyna leżała na chodniku, obok z niej znajdowało się pogotowie, policja i kilku świadków zebranych z okolicy i wtedy okazuje się, że Katarzyna szła chodnikiem pchała wózek za nią ktoś szedł, tak naprawdę już od dłuższego czasu i ona czuła taki niepokój, bo ktoś za nią idzie ale nie przywiązała do tego większej wagi i nagle ktoś uderzył ją w tył głowy ona straciła przytomność, upadła na chodnik, a w tym czasie oprawca zabiera z wózka małą madzie i razem z dzieckiem ucieka z miejsca zdarzeń. Katarzyna leży na chodniku, w pewnym momencie podchodzi do niej jakaś kobieta, która zauważa, że Katarzyna leży obok wózka na chodniku, zaczyna ją cucić i tak naprawdę kiedy Katarzyna wstaje, to tej madzi już nie ma natychmiast poinformowana została policja, natychmiast przyjechało pogotowie, Katarzyna jest roztrzęsiona, przerażona, nikt nie wie gdzie jest dziecko, więc licząc na niewielki odstęp czasu od tego zdarzenia, świadkowie, policja, straż, wszyscy liczą, że ten porywacz jest niedaleko, jeszcze można go złapać, więc natychmiastowo rozpoczyna się akcja poszukiwawcza. Bartek i Katarzyna są zabrani na komendę, gdzie przez całą noc udzielają zeznań, a tymczasem cała Polska zaczyna szukać Madzi, ponieważ sprawa niemalże natychmiast staje się medialna. To tak naprawdę pierwsza taka sprawa, którą kojarzę, która tak głośnym echem odbiła się po Polsce, bo zdarzenie miało miejsce na Śląsku, ja mieszkam w centralnej Polsce i wszędzie było o tym głośno. Nawet w takich małych regionalnych mediach wszyscy o tym mówili, więc logicznym jest, że cała Polska wiedziała, wszędzie były zdjęcia Madzi. I pamiętam też takie nagrania, trochę jak przez Mgłę, ale pamiętam takie nagrania jak ci rodzice, ta Katarzyna i Bartek, siedzieli za stołem i błagali porywacza, żeby oddał ich im ich dziecko. Także sprawa naprawdę była głośna i myślę, że każdy o niej wtedy wiedział i tutaj też pojawiają się takie dziwne aspekty tej sprawy, bo przez to, że sprawa jest medialna, to rodzicom zaginionej Magdy non stop towarzyszą kamery i dziennikarze i internauci śledzą sprawę na bieżąco i nie dość, że śledzą to jeszcze komentują ją na bieżąco i pierwsze, co uderza w internautów, to jest obojętność Bartka okazywana na nagraniach, bo on tam jest bardzo spokojny, nie płacze, nie trzęsie się, ale jest taki wyłączony wręcz. Jakby trochę siedział obok, a nie na miejscu swoim, także sytuacja jest bardzo dziwna i internauci niemal natychmiast uznają go za podejrzanego w tej sprawie. To jest trochę okrutne, bo wiadomo, to jest ojciec, który właśnie stracił swoje dziecko, on nie wie gdzie ona jest i błagał o pomoc, a spotyka się z komentarzami, że być może to on jest zamieszany w tą sprawę Katarzyna z drugiej strony non stop płacza jest roztrzęsiona, kieruje apele o oddanie madziulki e, i używa takiego sformułowania oddajcie nam naszą madziulkę przecież była naszą perełeczką i e, o tym, dlaczego to zdanie jest dziwne i niepokojące, powiem za chwilkę. Może ktoś z Was już teraz zauważy dlaczego. Natomiast cała sprawa nabiera szybko tempa, ponieważ włącza się do niej detektyw Krzysztof Rutkowski, detektyw slash celebryta, nie wiem nawet jak go określić. W każdym razie on prowadzi swoje biuro detektywistyczne i oferuje rodzinie, że weźmie tą sprawę pro bono i on im pomoże, bo on się na tym zna, bo policja nic nie robi, a on jest w stanie im pomóc. Wiadomo, no rodzina nie zastanawia się nad tym długo, bo każdą pomoc wtedy traktuje się jako dar i tak też potraktowali Rudkowskiego, który sprawą zaczął się zajmować natychmiast i bardzo konkretnie. On kierował wszystkimi działaniami rodziców, zwo zwoływał konferencje prasowe i wręcz tłumaczył im, co mają mówić, jak mają wyglądać te konferencje, namawiał ich do apeli i ta sprawa nabrała szybko tempa, zwłaszcza też dlatego, że nagrodą za wskazanie jakichkolwiek informacji o sprawcy, o tym domniemanym facecie, który uderzył Katarzynę w głowie, była warta wtedy 100 tysięcy złotych, więc wiecie, jakiekolwiek informacja to to brzmi jak coś niewielkiego, ale 100 tysięcy to ogromna kwota. I ukazuje to też zaangażowanie, z jakim Polacy włączyli się w sprawę. Zaczynają dziać się dziwne rzeczy, bo poszukiwania trwają, media są włączone, wszystkie służby są włączone, ludzie są włączeni, w całej Polsce piszą plakaty i mamy szósty dzień poszukiwań. Tuż przed konferencją prasową Katarzyna zamyka się w łazience i ona odmawia jakiegokolwiek komentarza, odmawia wyjścia, mówi, że nie chce, nie jest w stanie, jest roztrzęsiona i po namowach Rudkowskiego i Bartko ona ostatecznie wychodzi i z takim olbrzymim oburzeniem ona odbębnia swoją kwestię przed kamerą. Gdy ta kamera zostaje włączona, to ona rzuca z takim gniewem, że czy już macie to, co chcieliście, macie cały materiał, czy mogę już iść. Jest po prostu wściekła, że musi tam być, że musi mówić, że ktoś ją kręci. Jest poirytowana tą sytuacją. A, a... To zdarzenie ważne jest dlatego, że to był pierwszy negatywny obraz Katarzyny. Nie w mediach, no bo to nie był uwieczniony fragment, ale wśród dziennikarzy, których było tam pełno. I po raz pierwszy oni przestają postrzegać Katarzynę jako pokrzywdzoną matkę, a jako osobę po prostu zaburzoną, negatywną. Wtedy też Katarzyna zaczyna tracić instynkt samozachowawczy. I powracając do tego zdania... Powiem wam teraz, co zauważyli internauci, nikt wcześniej, a właśnie internauci, co było dużym przełomem tak naprawdę w tej sprawie. A więc kiedy Katarzyna mówiła, błagam oddajcie nam naszą małą Madziulkę, ona przecież była naszą perełką. W tym zdaniu Katarzyna mówi o Magdzie w czasie przeszłym. Żaden rodzic, który oczekuje powrotu swojego dziecka i ma nadzieję i chce, żeby to dziecko żyło, nie użyje wobec niego czasu przeszłego. To jest bardzo nieinstynktowne zachowanie ze strony Katarzyny i ona pewnie tego nawet nie zauważyła, ale ludzie zauważyli. I to był pierwszy sygnał ostrzegawczy. Pojawia się tutaj też głos Rutkowskiego, bo generalnie Rutkowski twierdzi, że on od początku, odkąd tylko poznał Katarzynę, to miał co do niej negatywne przeczucia i czuł, że coś jest nie tak w tej sprawie i on generalnie podejrzewał wszystko od początku, ale to trochę takie stwierdzenie na wyrost, bo gdyby rzeczywiście podejrzewał coś od początku, to może ta sprawa nie ciągnęłaby się kilkanaście dni, a trwałaby na przykład tydzień. Rutkowski postanawia po tych podejrzeniach internautów przeprowadzić prowokację. On ustawia kamerę w dość niewidocznych miejscach, siada razem z Katarzyną, rozmawia z nią i trochę prowokuje ją do zeznań. Mówi jej, że mają świadków, którzy widzieli, że ona idąc po parku idzie z pustym wózkiem że nikt jej na tym chodniku nie uderzył, tylko sama się na nim położyła i już wtedy wózek był pusty. I on mówi, że on na wszystko ma świadków, więc... No ta historia, że ktoś porwał tą Magdę jest w ogóle niemożliwa i on też tym samym oferuje jej taki azyl i bezpieczeństwo tłumaczy jej, że on nie chce jej skrzywdzić że on chce jej pomóc że on rozumie, że, że mógł się wydarzyć wypadek i on absolutnie z całym sercem z nią i on jej pomoże i on ją wesprze, bo nie chciałby żeby Katarzyna była w tej sprawie pokrzywdzona i wtedy właśnie Katarzyna przyznaje się że nikt nie porwał Magdy Pada pierwsza historia, dość znana, to jest historia o śliskim kocyku, która była naprawdę popularna i nawet okrutnie wykorzystywana w różnego rodzaju memach i żartach w internecie. I ta wersja Katarzyny, która, którą ona podaje brzmi tak, że ona rzeczywiście wyszła z Magdą i kierowała się do domu swojej matki. Ale po drodze zorientowała się, że nie wzięła pampersów, więc wróciła z powrotem do mieszkania, wzięła Magdę ze sobą, no bo przecież nie mogła jej zostawić w wózku na dole i po spakowaniu tych pampersów trzymała, to był styczeń, więc trzymała tą Madzie tam ubraną w takim kocyku i tłumaczyła, że Magda wyślizgnęła jej się z tego kocyka, bo ten kocyk był śliski i upadła uderzając głową o próg i tłumaczyła, że była tak zszokowana, tak przerażona tym co się stało, była w takim wstrząsie że bała się przyznać, bała się, że to będzie jej wina i bała się, że ktoś będzie ją obwiniał, więc ona ukryła ciało i wymyśliła historię o porwaniu, żeby oczyścić też siebie z tej winy, bo, bo czuła się tak strasznie winna, że przez taki wypadek mm, zmarło jej ukochane dziecko i też nie chciała się do tego przyznawać. I ta historia okrążyła całą Polskę w błyskawicznym tempie, bo przecież Rudkowski wszystko nagrywał. Mało tego, nagranie do tej pory dostępne jest na YouTubie, więc można sobie wszystko zobaczyć to jest naprawdę traumatyczne nagranie bo ona rzeczywiście wygląda na nim na taką załamaną matkę ale widać też jak Rutkowski sugeruje jej te odpowiedzi cała ta historia o tym śliskim płacyku brzmi po prostu absurdalnie a jednak nikt nie ma wątpliwości już wtedy, że Madzia nie żyje że doszło do wypadku, że coś się stało. Polacy są wściekli, oni są zrozpaczeni, wściekli, źli, smutni, wszystko naraz. Sama pamiętam jak oglądałam Wieczorne Wiadomości i, i padł tam wtedy właśnie ten fakt, że mała Macia nie żyje. Ja jako 13-latka byłam zdruzgotana, więc musimy sobie wyobrazić skalę tego nieszczęścia, które spotkało tak naprawdę całą Polskę, która była zaangażowana w poszukiwania tego dziecka. I zaczął się też wtedy masowy lincz na Katarzyna, która od tej pory stanowiła obraz okropnej matki, niewdzięcznej kobiety manipulatorki i po prostu osoby potwornej chociaż e, używanie mm, sformułowania potwór w stosunku do, do tej kobiety może być e, trochę na wyrost, bo nie wiem na ile jej czyny były jej czynami, a czynami choroby psychicznej to jest ciężko określić w każdym razie światło dzienne ujrzała ta historia o wypadku, tutaj interesujący fakt, Bartek gdy o tym wszystkim się dowiedział on bardzo on murem stał za Katarzyną, on wierzył, że to był wypadek i tak naprawdę cały czas jej bronił, on był oburzony tym, że wszyscy ją linczują a jednocześnie tak mocno odbiło się to na nim psychicznie, że wtedy korzystając z, pomo z pomocy psychiatry i psychologa, dostał tak silne leki, że on był po prostu wyłączony z życia Lekarze tłumaczą, że gdyby nie zażył tych środków uspokajających na czas, to mógłby nawet dostać epilepsji. Więc sprawa była bardzo poważna. To był wrak człowieka i w wielu portalach, portalach internetowych wciąż możecie zobaczyć zdjęcia z pogrzebu Madzi, kiedy Bartek stoi i tak naprawdę on tam jest, a jakby go nie było i jest tak, w oczach jego po prostu widać pustkę i całe to uczestnictwo w pogrzebie jest w ogóle Bolesne dla niego, ale to jest ostatnie pożegnanie z jego córką. Katarzyny tam nie było. Ona została zwolniona z aresztu na ten dzień, ale wszyscy odradzali jej pójście na ten pogrzeb, bo była wtedy już na tyle znien znienawidzoną osobą w Polsce, że pojawienie się w jakimkolwiek miejscu publicznym groziło jej naprawdę niebezpieczeństwem. Wydawałoby się, że tutaj sprawa może zostać zamknięta, dziewczynka nie żyje, po kilku dniach odnaleziono zwłoki i tak naprawdę wszystko mogłoby dojść do końca, ale niestety albo stety to nie był koniec. Biegli wielokrotnie przeprowadzali sekcje, wielu specjalistów badało ciało Madzi, bo wszystko w tej historii po prostu się nie kleiło i e, wielu lekarzy traktowało tą sprawę bardzo osobiście ponieważ też byli rodzicami e, specjalizowali się w medycynie dziecięcej i po prostu nie wierzyli w to że upadek dziecka mógł skutkować śmiercią tutaj taki, e, taka informacja żeby rozświetlić wam o co chodzi Sześciomiesięczne dziecko nie odczuwa strachu, bo jeszcze nie wie, co to są sytuacje zagrażające jego życiu. Tak więc w momencie upadku ciało takiego dziecka jest rozluźnione, nie napina się i gdy to dziecko upada, to jest, to jest to bardzo amortyzowany upadek i gdyby rzeczywiście Madzia upadła na ten próg, to musiałaby upaść tak nieszczęśliwie, żeby skręcić jednocześnie sobie o ten próg kark, bo w innym wypadku nie było raczej opcji, żeby ona zmarła od tego upadku z metra wysokości. Więc e, przeprowadzają kolejną sekcję i okazuje się, że Madzia nie zmarła na skutek upadku, a na skutek uduszenia i to gwałtownego uduszenia. Tak właśnie biegli i prokuratura dochodzą do zeznań Katarzyny, która po prostu pęka w pewnym momencie, powie, że już nie ma jak uciec i wyznaje, że rzeczywiście, że no, Madzia upadła, ale nie zmarła i wtedy ona ją udusiła, ale tłumaczył to takim, że ona zrobiła to ze strachu i myślała, że ją ratuje, bo ona cierpi. Generalnie pojawiło się mnóstwo wersji, ale biegli w końcu doszli do prawdziwej historii. A historia była taka, że Katarzyna była, jest osobą chorą psychicznie o wielu zaburzeniach i wielu objawach po prostu chorób psychicznych. I ona to morderstwo, bo tak trzeba to nazwać, planowała już od dłuższego czasu. W ciele małej Madzi znaleziono nawet związki chemiczne świadczące o tym, że Katarzyna próbowała ją zaczadzić, ale jej się nie udało i potem rzuciła dzieckiem o ścianę bądź o podłogę, ale dziecko nie zmarło na skutek takiego uderzenia, bo tak jak mówiłam, marne były na to szanse i wtedy po prostu ją udusiła. Następnie sprzedała całej Polsce historię o porwaniu, potem o wypadku i śliskim kocyku, aby ostatecznie stać się osobą niezwykle publiczną, niezwykle medialną, która zdobyła ogromną popularność, bo chyba każdy ją wtedy i potem znał. Ona pozowała na okładkach różnych pism, udzielała wywiadów, była bohaterką niektórych tekstów i generalnie czuła się trochę jak ryba w wodzie i było widać, że ta sława jej odpowiada. Ostatecznie jednak została skazana na 25 lat więzienia za umyślne spowodowanie zabójstwa i e, tak naprawdę tutaj ta sprawa się kończy. Kończy się dla nas i kończy się dla Katarzyny. Ale nie kończy się dla Bartka, który wyemigrował za granicę i tam próbuje ułożyć sobie życie, chociaż wielu sądzi, że chyba się już nie da. To też nie koniec sprawy dla dościowej Katarzyny, dla mamy Bartka, która straciła swoją ukochaną wnuczkę i która żyła pod jednym dachem z Katarzyną i trochę nie może sobie tego darować, że nie zauważyła niczego wcześniej. I to nie jest też koniec dla nas, bo ja czuję po tej historii... Taki ból, którego nie da się opisać. Nie jestem z nią przecież związana bezpośrednio, a jednak czuję się urażona tym, co się stało. Czuję się głupia, że tak samo jak setki Polaków wierzyłam w tą historię, że czekałam, czy się odnajdzie, że trzymałam kciuki. I czuję się też głupia teraz, kiedy o tym mówię i zdaję sobie sprawę z tego, jak absurdalnie brzmiały te wersje wydarzeń i jak bardzo wszyscy w to wierzyli. A mimo to taki jest właśnie koniec i, i nic więcej dla nas już nie ma. Nie ma dla nas satysfakcjonującego zakończenia tej historii. Jest Katarzyna W. w więzieniu, która ma szansę na wyjście przed zakończeniem okresu odsiadki. I jest ten żal po dziecku, które nie miało szansy dorosnąć. To jest straszne. Mam nadzieję, że mimo tak strasznej historii macie jeszcze trochę w sobie siły i, i energii i będziecie stawiać czoła nadchodzącemu tygodniowi z wysoko podniesioną głową. Ja trzymam za Was kciuki, słyszymy się za tydzień i naprawdę na siebie uważajcie, bo zło się wszędzie.